0: El siguiente espacio es generado gracias a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Leones en Acción. We are the Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Lalo Villegas y sean bienvenidos a este su programa, Leones en Acción. El día de hoy, nuestro tema principal del podcast se llamará Cuidando a la manada. Pues el día de hoy tenemos una invitada especial y va a ser la doctora Marisela Sotuyo Andrade. Ella es la responsable del área médica de la universidad donde estamos y el día de hoy seas bienvenida a este tu programa Leones en Acción.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Gustavo, muchas gracias por la invitación, este vamos a platicar un ratito y pues bienvenidos todos.
0: Te agradezco mucho. Bueno, como saben estamos viviendo la etapa todavía de la cuarentena y del COVID para muchos el preguntarnos en qué semáforo, porque ahora con la nueva normalidad, como lo vienen manejando los medios de comunicación, en las secretarías de salud, pues sí se nos complica un poco, creo yo, el entender en qué sentido nos referimos a un semáforo rojo, naranja, cómo tenemos que avanzar a lo mejor también en el semáforo verde, las medidas todavía que se tienen que tener en prevención en esta nueva normalidad. Hemos sabido también que por parte del gobierno del estado nos tenemos que regresar otra vez esta semana que viene a semáforo rojo. Entonces, quisiera oír, tú que tienes el conocimiento, la amplitud de, de esta área, eh, pues nos sacaras de esas dudas, ¿no? Básicamente, eh, ¿cómo seguimos en el ambiente del COVID? ¿Cómo vamos a seguir con este tipo de medidas de precaución todavía que hay que tomar? ¿Cómo hay que tomar también esta parte de los semáforos? Porque creo que mucha gente todavía no le queda un poco claro lo que ha sido este tema.
1: Ah, ok, mira... Lo que pasa es que lo, el semáforo epidemiológico que se está manejando ahorita con COVID es un indicador, nos marca a través de los colores del, propios del semáforo cuál es el riesgo que hay de contagio en cada, en cada región, en especial eh, en el estado, que es lo que más nos importa. Sin embargo, sabemos que el semáforo se maneja a nivel nacional. Todas las medidas están basadas en este semáforo y bueno, conocemos los colores, es el rojo que es el riesgo máximo de contagio, el naranja donde hay una tendencia a que todavía están presentes los, los contagios de manera fuerte, sin embargo un poco controlada. El amarillo que es ya cuando empieza a bajar la transmisión local dentro de una comunidad, un municipio, un estado en general o en el país, y el verde cuando ya la, eh, la cantidad de casos que se presentan pues ya es menor y entonces el riesgo de contagio para la población pues es, es menor o es bajo. Entonces en base a esto nosotros debemos de adoptar eh, ciertas medidas. Lo que no debemos de olvidar es que a pesar de los colores que se vayan manejando en el semáforo, las medidas de prevención siempre las debemos de seguir adoptando. Estas medidas de prevención nos van a ayudar a que el riesgo de contagio que tengamos nosotros, bueno, obviamente disminuya y eh, estemos eh, conviviendo en un espacio que sea libre y seguro para todos. Entonces, las medidas son muy, muy, muy fáciles de realizar. Es principalmente el distanciamiento social, que creo que a todos nos ha pegado muy fuerte esta parte porque pues hemos dejado de realizar actividades de convivencia con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestro entorno laboral. Entonces, esto es lo que nos ha dificultado todo y sobre todo por el tiempo que ya llevamos, es como muy amplio. Pero bueno, una vez que regresemos a las actividades, el distanciamiento social va a ser que por lo menos entre cada persona haya una distancia mínima de metro y medio. Si tenemos esa distancia obviamente reducimos el riesgo de contagio recordando que la forma de transmisión para el virus es a través del flush y el flush son las pequeñas gotitas que emitimos cuando hablamos esas gotitas pueden alcanzar una distancia de hasta más de un metro y medio por eso la importancia de que guardemos esa distancia. Si usamos el cubrebocas y eh, no sé al hablar o al estornudar o toser, emitimos esas gotas vamos a tener una, una, un mecanismo de barrera. De esta manera vamos a detener un poquito las gotas y eso nos permite también cuidar. ¿Qué pasa? A, al principio habíamos escuchado a, a nivel nacional que no era recomendable el uso de cubrebocas. Sin embargo, bueno, ya se ha visto en los estudios y más porque como hemos ido avanzando en esta etapa de contingencia, pues se va conociendo más del virus. Y sí está demostrado que el usar cubrebocas previene la transmisión. Entonces, y si lo usan las, eh, todas las personas, entonces esa transmisión se disminuye y se corta. Por eso es muy importante usarlo. Hay otras medidas que son bien fáciles de hacer, como el lavado de manos. Lavado de manos lo, podemos, lo tenemos que hacer frecuentemente, idealmente con agua y jabón. Si no hay posibilidad de eso, bueno, entonces utilizamos el gel antibacterial. Pero la realidad es que idealmente sería con agua y jabón. Entonces, esa sería nuestra nueva normalidad y que creo que son medidas que siempre debimos de haber adoptado, ¿no? Entonces, sí hay que tener un poquito más de, de cultura y de, de irnos acostumbrando a que esto ya va a ser algo
0: que se va a quedar un, mucho tiempo con nosotros. Sí, creo yo que estamos en una etapa muy importante en la que ya el lavado de manos, sobre todo, el, o lo... El utensilio de este tipo de herramientas, ¿no? El cubrebocas, el gel antibacterial. Se debe de quedar como cuando te lavas los dientes, ¿no? El decir, oye, me tengo que lavar los dientes de esta manera. Bueno, ahora hay un método, incluso, no vas sé a dejar mentir, que hay el método para lavarte las manos, el método correcto de usar un cubrebocas. Algo que también creo que todavía la gente no entiende y me interesaría que tú me sacaras de esa duda. El tipo de cubrebocas, ¿no? Porque está también eh, esa... Ese tipo de, de que yo puedo utilizar el normal, el que venden en una farmacia o el que es un poco más quirúrgico, por así decirlo, médico, no sé cuál sería la palabra correcta, o el de tela, ¿no? Que muchos hacían incluso, he visto videos y creo que la mayoría de la gente, no, que ese no lo ocupes porque no te protege o no proteges a los demás, ¿no? hay ¿Cuál sería una, pues, el, la forma correcta de utilizar el, el correcto este cubrebocas?
1: Ok, mira, fíjate que sí tienes razón. Han... Ahora que tenemos tanta información al alcance que podemos abrir en, en nuestra computadora y en el celular y buscar mucha, mucha información, a veces nos llega información que también puede ser falsa, ¿no? A eso nos arriesgamos también un poquito con las redes y con el internet. Lo cierto es que sí podemos utilizar eh, cubrebocas de tela. Sí son recomendables, pero hay que tener un adecuado manejo del, del mismo cubrebocas. Por ejemplo... La tela ideal para el cubrebocas sería tela de algodón. Evitar telas que sean sintéticas o que contengan mucho, mucho material sintético porque eso no ayuda, no ayuda a filtrar, pero el algodón es una excelente tela que podemos utilizar para un cubrebocas y de hecho nosotros mismos lo podemos elaborar. Una camiseta viejita de algodón que ya no ocupemos, hay tutoriales en YouTube y hacemos nuestro propio cubrebocas. Pero ¿qué pasa? Si utilizamos ese cubrebocas de tela todo un día, más de ocho horas, después de cuatro horas ese cubrebocas ya no tiene eficacia. Entonces esos son los errores que, que hemos detectado que la mayoría de la población tiene, ¿no? Utilizan el mismo cubrebocas mucho tiempo y pasadas cuatro horas ya ese cubrebocas ya no te va a proteger. Otra cosa que he visto mucho es los cubrebocas, los N95 o los KN95, que en realidad es lo mismo nada más que la certificación. Los N95 lo da una empresa americana y los KN95 una, una empresa china, como nada más por nomenclatura, pero en realidad es lo mismo. Sí son buenos, pero hay algunos que son de uso médico y sí recomendaría, por ejemplo, que esos cubrebocas pues no los compraran uno, son muy caros y, y si no los ocupamos de manera adecuada aunque le estemos invirtiendo mucho dinero pues no nos vamos a proteger. El cubrebocas para ponértelo primero te tienes que lavar las manos con agua y jabón, te lo colocas de las cintas únicamente, no tienes que tocar la parte externa del cubrebocas ni la parte interna, te lo colocas y ajustas lo que es el puente nasal, eso es muy importante y de ahí no lo vuelves a tocar. Si nosotros lo tocamos, lo estamos manipulando y lo traemos de, de, de bufanda o de mascarilla arriba o no sé, pierde la eficacia el cubrebocas y tenemos riesgo de que si ese cubrebocas ya se contaminó, con nuestras manos nos las llevamos a la cara o cerca de la nariz y la boca y entonces nosotros mismos nos contagiamos. Entonces sí si es bien importante que, que hagamos un buen uso del cubrebocas, y que también sepamos que tienen una, una vida media, ¿no? O sea, no utilizarlo todo el tiempo porque ya no nos va a proteger.
0: Y eso es importante porque creo que son recomendaciones, por muy simples que las escuchemos o por muy sencillas que sean, eh, tendemos a no hacerlas o no hacerlo de forma correcta, ¿no? Como hemos visto yo incluso hay veces digo, oye, ¿saldrá más eficiente comprarme a lo mejor un cubrebocas muy caro? Oye, si ocupo un gel antibacterial súper de marca reconocida, cosas así y, de, y lo ideal es ocupar lo que tengas a la mano y directamente en tu bolsillo, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que estamos en una etapa Que también la economía se está colapsando en un momento, ¿no? Y a lo mejor Exacto. no vamos a tener para, para estar comprando algo muy caro Y a lo mejor también vamos a necesitar otras circunstancias de apoyo pues Para lo de apagar el internet, a lo mejor un ejemplo, ¿no? A lo mejor puede ser muy chistoso pero pues ahorita las compañías de internet pues sí no por los planes más básicos para estar conectado para estar a lo mejor tomando clases escuela lo que imagines no eh, sí, otra pero, sí otra cosa el, que ah perdón no te y, preocupes Ajá. te imaginas
1: estar co eh, comprando un cubrebocas de 160 pesos diarios es carísimo no yo creo que no hay economía que lo que la pueda sostener estar usando un cubrebocas así y podemos utilizarlo o hacerlo nosotros en casa con tela de algodón, bien sencillito, nada más con el cuidado de quitárnoslos cada cuatro horas, cambiarlo por uno nuevo, lo lavamos y lo volvemos a utilizar hasta que esté completa, completamente seco, eso también es muy importante. El cubrebocas si lo lavamos los lavables, de preferencia no usarlo húmedo porque entonces tampoco
0: nos van a servir. Sí, y eso es correcto, qué bueno que lo tocas. Otra cosa que quisiéramos, antes de terminar eh, tu participación aquí en nuestro programa, quisiéramos saber igual las recomendaciones que tú nos darías, porque mucha gente, incluso en las noticias, o algo pueden decirte: oye, este, toma más vitamina C o, o toma este medicamento, ¿no? Que salió muchas noticias, me acuerdo de que tomaron un medicamento y que se colapsó la, la venta de ese medicamento por las sí. compras de pánico, ¿no? De la gente. A lo mejor quisiera escuchar tú como recomendación, y no solamente para los estudiantes o para quienes nos escuchan, sino para público en general, ¿no? Es cómo cuidarse, a lo mejor si por alimentos que contengan más enriquecidos, en vitamina C, o algún medicamento, algo que lo ideal, pues, que es que nos se automedique, ¿no?
1: Claro. Lo más importante para, para prevenir el COVID y cualquier enfermedad es que nuestro, nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa, esté trabajando al 100%. Y la, manera, la mejor manera de tenerlo es comer, eh, teniendo una alimentación balanceada, haciendo ejercicio, Evitar el sobrepeso, la obesidad y, y con esto enfermedades que pueden ser como la diabetes y la hipertensión. Sé que en este momento es súper complicado salir a hacer ejercicio, no lo recomiendo. De verdad debemos de estar en casa, pero también tenemos la facilidad de en, en línea, en los canales de YouTube, en una página. Incluso la universidad tiene un link donde tienen actividades físicas y eso es algo que se agradece porque... De verdad que la universidad está trabajando y se está involucrando al máximo con, no solamente con los alumnos, sino también con nuestros compañeros este, docentes y administrativos. La actividad física la podemos hacer en casa, no es pretexto no salir. Podemos hacer un poquito de actividad física, ya sea zumba, yoga, no sé, pilates o con lo que tengamos a la mano, hacer ejercicio por lo menos de 20 a 30 minutos diarios y esto va a hacer que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Si tenemos una dieta adecuada, una dieta balanceada, esto también nos va a ayudar bastante. Si sí podemos consumir alimentos ricos en vitamina C, naranjas, mandarinas, guayabas, toronjas, limón, eh, son alimentos que nos van a ayudar bastante. A veces, creemos que estarnos tomando el suplemento de vitamina C, de vitamina D, de calcio nos va a ayudar. Pero olvidamos que el mayor aporte de todos esos nutrientes, de todas esas vitaminas, lo tenemos y lo obtenemos de una dieta balanceada. Entonces, pues sí hay que bajarle un poquito a, a los antojos, a los dulces y una frutita eh, estar comiendo de manera saludable para que no tengamos que recurrir a estar tomando medicamentos entonces creo que esa es la mejor forma eh, estar también tranquilos creo que el estrés también baja las defensas, entonces yo creo que yo daría esas recomendaciones y la verdad es que son muy fáciles muy fáciles de hacer
0: pues eh, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy creo que tomas y tocas temas muy importantes el de cuidarnos, Quédame, chicos que es cierto, o sea, puedes llevar una dieta súper balanceada en tu casa a lo mejor sin necesidad de estar ir, que comprando afuera, puedes llevar también lo que es ejercicio. Su servidor también lo hace, ¿no? Por muchas veces, hay veces te da un buen de flojera, hay que aceptarlo. Sí. Este, o nos volvemos muy perezosos en esa circunstancia y dices, ay, no, qué pena estarte levantando tan temprano, cosas así. O en la noche, ¿no? Ya no hacerlo porque ya es tarde, ¿no? Pero créanme que es buscar también el que se eleven las defensas, que estemos sanos y sobre todo el estar previniendo que se siga propagando la enfermedad, sobre todo si queremos regresar ¿no? otra vez a, a nuestra normalidad, a nuestra vida cotidiana. Y le agradezco mucho a la doctora que nos haya acompañado porque creo que es un tema que pese a... Lo hemos, vemos en redes sociales, videos, tutoriales, es importante recalcar cuál es la importancia de cuidarnos y sobre todo para que regresemos pronto a vernos, que abrazar al al amiguito, que a la familia, y es algo que creo que va, puede ser sacrificio si lo piensan hacia ahorita que estamos en casa, pero va a tener su recompensa, ¿no? Volver a la normalidad. Leones en, en acción. We are lions.